0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Interaktive Funktionen in App-Magazinen. Wenn ich Anfragen kriege für App-Magazine oder App-Publikationen oder Verkaufsbroschüren auf App-Basis für Tablets und Smartphones, werde ich immer wieder gefragt, Ja, was ist denn alles möglich an interaktiven Funktionen? Ich habe dazu auch ein Video gemacht, in dem Video zeige ich auf einem iPad an praktischen Beispielen, die ich selber erstellt habe, wie welche Animationen und Interaktionen aussehen. Den Link zu dem Video auf meiner Website stelle ich in die Podcast-Beschreibung. Ja, was ist alles möglich? Ganz simpler mal angefangen natürlich Links innerhalb der App, Verlinkungen innerhalb der App, zum Beispiel wenn man eine Menüleiste hat. Oder wenn man sehr lange Artikel hat, wo man lange runterscrollt, am Ende dann diese klassischen back -to top buttons wie man sie ja auch auf Websites kennt. Oder auch für die Navigation ist es ganz praktisch. Wenn man zum Beispiel ein App-Magazin mit, keine Ahnung, 50 Artikel hat, dann möchte man beim Artikel Nummer 40 vielleicht auf den Artikel 22 zurückrudern irgendwie und man kann dann auf eine Navigationsleiste gehen und zum entsprechenden Artikel zurückgelangen. Also Links innerhalb der App sind sehr praktisch, vor allem als Navigation, vor allem bei ähm, komplexeren, größeren Apps. Dann gibt es natürlich auch Website-Links, also Links zu einer Website, und zwar äh, ganz klassisch, indem man ähm, zum Beispiel auf dem iPad einen neuen, einen, einen, einen neuen Browser öffnet oder, was meine Empfehlung ist, innerhalb eines In-App-Browsers. Das heißt, ich bin in der App, Klicke auf einen Website-Link innerhalb der App und innerhalb der App öffnet sich der sogenannte In-App-Browser. Und das Tolle ist, ich sehe dann keine, in diesem In-App-Browser, keine Adresszeile, wo ich auf eine andere Website. Hinsurfen könnte. Also, ich kann niemals auf eine andere Webseite gehen, ich kann nur schließen diesen In-App-Browser und dann bin ich wieder in der App und zwar genau da, wo ich auf den Website-Link geklickt habe. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man ein App-Magazin hat, in dem man auf Produkte auf einem Online-Shop verweist. Dann kann ich einen Website-Link setzen zu dem Online-Shop in In-App-Browser und alles, was ich machen kann, ist das Produkt kaufen auf der Website oder den In-App-Browser zu schließen. Aber ich verliere mich nicht im Internet, ich komme nicht dazu, auf eine andere Website hinzusurfen. Dann gibt es auch noch ganz klassisch E-Mail-Links. Ich glaube, das erklärt sich man selber. Link zu einem Mail-Programm. Das Mail-Programm öffnet sich automatisch in der App, also wie bei einem In-App-Browser auch, ein In-App-Mail-Browser und dann kann man dann automatisch gleich die Mail schicken. Dann gibt es automatische Diashows oder Fotoshows, und zwar Fotos, die von sich aus auf Autoplay gesetzt sind und einfach in einer Schleife, in einem Loop durchlaufen. Natürlich gibt es aber auch eine Fotogalerie zum manuellen Durchswipen oder Durchtippen, entweder als Vollbild oder in kleinerem Format. Man kann das mit, mit Buttons umsetzen, mit Tipp-Buttons, zum Beispiel Links- und rechts Pfeile, oder auch einfach durch ganz normales Swipen, das kann man immer verschieden einstellen. Es gibt auch eine Möglichkeit, hinein zu zoomen und heraus zu zoomen, aus Bildern zum Beispiel. Man kann natürlich auch PDFs einbetten. Dann gibt es die Möglichkeit, sogenannte Hotspots zu setzen. Hotspots ähm, kann man am besten so erklären: zum Beispiel, was ich gemacht habe in Architekturmagazin, ein vollflächiges Bild von einem Brücken. Träger oder Brückenbauteil und an verschiedenen Stellen von diesem Foto von diesem Brückenträger hat es Pluspunkte gegeben und wenn man auf diesen Pluspunkt getippt hat, ist ein Infokästchen aufgepoppt mit zusätzlichen Infos zu diesem Bauteil, zu diesem Brückenbauteil. Also das sind sogenannte Hotspots. Man kann somit auch aktive und inaktive Elemente einbauen, zum Beispiel wenn man ein Foto hat in schwarz-weiß. Und gewisse Teile von dem Foto sind farbig und diese Farben sind diese farbigen Teile des Fotos sind aktive Elemente, wo es auch eine Textbox dazu gibt. Wenn man das, wenn man das wieder antippt, ist es wieder ein inaktives Element. Die Textbox ist weg und der Teil des Bildes ist wieder ausgegraut. Funktioniert ähnlich wie dieser Hotspots. Dann was ganz Tolles ist ein Effekt, der nennt sich Reveal-Effekt. Der Reveal-Effekt ist ein bisschen schwierig zum Erklären. Stellen Sie sich vor... Sie haben zum Beispiel ein, ein Bild von einem schönen Cabriolet und dann ein Bild von dem gleichen schönen Cabriolet mit einer schönen Frau drin, zum Beispiel, die da drin sitzt und fährt. Sie geben beide Bilder aufeinander und was Sie, was Sie aber auf dem iPad sehen oder in der App, ist zuerst nur das Bild ohne der Frau und dann können Sie langsam mit dem Finger über dieses Bild von links nach rechts drüber fahren oder von oben nach unten und dann erscheint, wie durch Zauberhand, in diesem Caprioli die Frau. Also das ist der sogenannte Reveal-Effekt. Reveal heißt enthüllen. Wenn ich mit dem Finger über ein Foto streiche, enthülle ich ein, ein bestimmtes Element aus, aus dem Foto, was vorher auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist. Reveal-Effekt. Dann gibt es sogenannte Pull-Out-Tabs. Wie der Name schon sagt, im Englischen Pull-Out. Ich ziehe etwas raus. Das heißt, ich ziehe ein Bild oder eine Textbox oder ein sonstiges Element aus dem Bildschirmrand meines Mobilendgeräts. Das ziehe ich raus aus dem Bildschirmrand und rein in meinen Bildschirm. Das ist eine sogenannte pullout tab Natürlich kann man das wieder wegwischen. Dann, was kann man noch machen? Man kann... Ähm, Ganze Webseiten oder Website-Teile einbetten. Natürlich muss man darauf schauen, das funktioniert so ähnlich wie ein Iframe. Natürlich muss man darauf schauen, dass die Website auch responsiv ist, sonst funktioniert das Ganze nicht. Man kann abgesehen davon auch einzelne separate HTML-Code-Snippets einbetten. Dann ist man also auch sehr flexibel bei der App-Gestaltung. Wo dieser HTML-Code oder wo dieser HTML-Effekt zunutze kommt, das ist der Freiruppeleffekt oder Ruppelloseffekt, sage ich immer. Sie kennen das vielleicht von Ruppellosen, wenn Sie mit einer Münze ähm, drüber gehen, kommt ein neues Bild drunter hervor, hoffentlich ein Lotto-Sechser. Und so ähnlich ist es auch bei, einem, bei, einer, bei einer App, bei einem iPad zum Beispiel, da können Sie ein Foto haben, wenn, wenn Sie das drüber scratchen, mit dem Finger ru frei ruppeln, dann können Sie ein, ein, ein Foto unter diesem Überfoto frei ruppeln. Ich habe das mal gemacht mit einem ähm, Keksrezept, mit einem Weihnachtskeksrezept, wo man eine Infografik gehabt hat, das war das, End, das, das Bild am Ende, das man frei hat und vorher ist nur so, so eine Schneeflocke und so ein, ein Schneewinterbild obendrauf und da heißt ruppeln Sie frei. Und drunter, wenn man frei ruppelt mit dem Finger, sieht man das tolle Winterkeksrezept. Auch eine Idee, wie man tolle Effekte in eine App einbauen kann. Ähm, was vor allem für Verkaufskataloge toll ist oder vor allem auch für technische Dinge, ist die 360-Grad-Ansicht. Man braucht für sowas mindestens 30 hoch aufgelöste Bilder von allen Seiten, von, den, äh, von einem Produkt zum Beispiel, um, um das dann in eine 360-Grad-Ansicht in einer App einzubauen. Also 360-Grad-Ansicht ähm, ja, erklärt sich eigentlich von selbst. Sie gehen mit dem Finger links und rechts und das, äh, das Foto oder das Produkt in dem Foto dreht sich wirklich um die eigene Achse. 360-Grad-Ansicht. Es ist auch möglich, äh, Animationen einzubauen. Ähm, allerdings finde ich es immer sehr wichtig, dass die Animationen einfach und simpel sind und nicht so komplex, weil wenn zu viel blinkt oder es zu viel bewegt, macht das, das Ganze sehr unruhig und man ist dann sehr schnell dazu geneigt, entweder die App komplett zuzumachen oder zur nächsten Seite weiter zu blättern oder weiter zu swipen. Also ähm, subtile Animationen, die den Lesefluss unterstützen, sind eine tolle Sache, aber nicht zu exzessiv. Ein Beispiel ist zum Beispiel, was sich gut macht in einem Geschäftsbericht, wer, wenn man gewisse Prozentzahlen, wenn man drauf tippt, ansteigen lässt von 0 auf keine Ahnung 20 Wachstum zum Beispiel solche Sachen sind ganz fein äh, es gibt auch scrollbare Texte scrollbare Bilder scrollbare Content zum Beispiel wenn Sie eine Timeline haben die Sie in in, in einem äh, Bildschirm äh, scrollen wollen ist das ganz fein oder auch kleinere Texte scrollen das ist auch alles möglich in einer App natürlich kann man auch Audiodateien einbetten und zwar MP3-Dateien. Das ist vor allem dann toll, wenn man Interviews vorlesen möchte, weil der Trend geht ja ganz klar zu Hörbüchern und Podcasts. Sie hören ja jetzt gerade auch einen Podcast, also Sie folgen ja dem Trend auch schon. Und so kann man auch zum Beispiel Herausgeberbriefe bei einem Magazin oder oder, oder das, das, das Wort des Vorstandes in einem Geschäftsbericht vorlesen lassen. Als Audiodatei, das kann entweder automatisch abgespielt werden in der App oder per Tab auf einen Button, und zwar mit oder ohne Pausefunktion. Was man auch einbetten kann, sind Videos, Videodateien, und zwar entweder wirklich komplett als Videodatei eingebettet in die App oder als Video Stream. Der Unterschied, Videodatei eingebettet in der App, das heißt, ich kann die App auch offline problemlos konsumieren, also im Flieger, im Zug, wenn man durch den Tunnel fährt und so weiter, keinerlei Probleme. Allerdings macht es die App von der Dateigröße her natürlich entsprechend größer. Und das ist auch der, der Vorteil von Videodateien, die nicht eingebettet werden, aber gestreamt werden. Man muss natürlich online sein, man muss einen tollen, äh, Internetzugang haben, weil sonst sitzt man da ewig und das, der Kreis des YouTube-Videos zum Beispiel dreht sich und, in, und, und nichts geht weiter und das nervt einfach nur. Aber wenn man viele Videos hat, dann lohnt es sich schon, die gesamte App so zu konzipieren, dass man immer online ist und dass man das Video ähm, als Stream einfügt in die App. Und die App-Datei ist dann entsprechend kleiner natürlich. Also das sind die äh, Funktionen grob übersichtlich, was ich im Rahmen meines App-Magazin-Services anbiete und wie das aussieht im konkreten Beispiel, wie ich das in der, in der Vergangenheit bis jetzt umgesetzt habe, an konkreten Beispielen aus der Praxis, sehen Sie im Video auf meiner Website und der Link dazu ist in der Podcast-Beschreibung.